0: Platties, eure transdimensionalen Overlords sind zurück in der Plattnerei. Wir haben unseren Thron hoch über den Stern Gottes errichtet, von wo aus wir unseren unheiligen Podcast senden. Und ich bin kein Morgen mehr und mir gegenüber, wie immer, der legendäre Pint Eastwood. Hallöchen. Pint, du Defender of True Metal, wie geht's dir? Ja, wie, wie, soll's, mir, wie soll's,
1: mir, <lacht> soll's mir schon gehen? Ja, beschissen, geschlafen. An dieser Stelle, fuck you an die Nachbarn. Und ja, vielleicht war auch jetzt schon ein Kaffee zu viel. Aber ansonsten geht es mir natürlich blendend. Ich bin der wandelnde Frohsinn, wie immer. Dir hoffentlich auch, gut, ja?
0: Mir, mir geht es gut, auch wenn es mich betrübt, dass du <lacht> nicht so gut drauf bist. Das wird schon wieder. Ja, mit Sicherheit. Gerade jetzt, wenn wir loslegen. Was trinken wir? Standardfrage?
1: Äh, schönen schwarzen Kaffee von mir selbst gekocht.
0: Ja, Leute, das so, ist...
1: So wie das sein muss. Ha?
0: Einfach nur schwarz, also man kann den Boden nicht sehen. Alles
1: so, wie sich das gehört. Ja, dann... Über welches Album sprechen wir denn heute? Blood Ceremony, Living with the Ancients. Ein Album, das du ausgewählt hast von einer Band, von der ich vorher noch nie was gehört habe. Was gibt's über die Band zu sagen?
0: umso besser erstmal, dass du jetzt davon gehört hast. Erstmal mal vorneweg, wie gefällt es dir? Ganz grob. Sehr gut. Ich musste mich wirklich erst reinhören.
1: Also bei den bei den ersten ein, zwei Durchläufen dachte ich, ja, ist solide, aber jetzt nichts Besonderes, nichts, was mich vom Hocker reißt. Also ich, ich höre ja auch sehr gerne Coven wobei es mich tatsächlich mehr an The Devil's Blood erinnert hat und auch ein bisschen an Satan's Hollow. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die nee. sind nicht so, nicht so bekannt. Die haben auch nur eine Album gemacht und sich schon aufgelöst. Ähm, naja, was soll ich sagen? Äh, was was ist es? Psychedelic, Okkult, Rock mit weiblicher Sängerin.
0: Female Fronted. Female Fronted, yeah, FF, woo! Äh. Genau. Wir haben schon darüber gesprochen, wie sehr ich das hasse, ne? Female Fronted, diese Bezeichnung. Du magst singende Frauen nicht? Nee, ich liebe singende Frauen. Also ich liebe auch Frauen, wenn sie nicht singen, aber. <lacht> nee, die Bezeichnung, die Bezeichnung was, was soll das?
1: Was oh, was soll das? Hm. Kennst du die grüne Mal? Ja.
0: Gut. Nee, aber im Ernst, äh, bescheuert. Ist es ist ein Label so, oh Gott, bloß nicht anhören, da singt eine Frau? Oder? Das sagt nichts aus einfach. Also ich sag es nicht. Ja, aber äh, es steht auch ganz auch. oft auf welchen Flyern. Female Fronted. Das, okay. Naja. Hauptsache,
1: die Alte sieht gut aus, sage ich immer. Ja. Nee, aber was
0: was ist es? Psychedelic Rock? Es ist Black Sabbath gekreuzt mit Jess Rotal. Absolut. Blood Ceremony kommen aus Kanada, aus Toronto genau genommen. Das ist ihr, ihr zweites Album. Und ich hatte halt überlegt, ob wir das erste besprechen oder das zweite. Wir haben, noch glaube ich, noch nie ein Debütwerk besprochen, kann das sein?
1: Das kann sein, kommt ja. aber noch. Mit Sicherheit. Ja,
0: ich weiß es. Da habe ich auch schon ein paar Ideen. Jedenfalls... Ihr zweites Album, dieses hier von 2011, ist ein bisschen diffiziler. Die die Melodiestrukturen sind, sind, finde ich, komplexer. Sie ähneln sich stark, die beiden Alben. Und ich konnte mich eigentlich auch nicht so entscheiden. Aber irgendwie war es dann doch das jetzt. Living with the Ancients. Und ja, fangen wir doch einfach wie immer mit dem Cover an. Das ist diesmal nicht sehr spektakulär.
1: Nee, ich habe auch, hab auch gedacht, das Albumcover ist sehr schlicht gestaltet. Also im Wesentlichen ist das Cover einfach nur schwarz. Und in der Mitte siehst du die Sängerin, die einen großen Spiegel vor ihren Körper hält und in dem Spiegel spiegeln sich die restlichen Bandmitglieder.
0: Ganz genau, mit einem Totenschädel in der Hand.
1: Totenschädel in der Hand natürlich und
0: einer, glaube ich, ein rotes Hemd an, ansonsten natürlich alle pretty in black. Genau, das ist mit dem roten Hemd, das ist Sean Kennedy, der Gitarrist und auch Texteschreiber. Und die Sängerin heißt Elia O'Brien, die Band kommt wie gesagt aus Toronto. Und ja, thematisch alles sehr okkult. Die haben damals angefangen als, ja, du hast vorhin The so Devil's Blood erwähnt, mich erinnert es überhaupt nicht daran, außer Echt? dass, also dadurch, dass, dass, die Orgel sehr im Vordergrund steht und die Querflöte.
1: Gut, von der Instrumentierung her nicht, aber, äh, also, okay, anders. Ihr Gesang erinnert mich
0: partiell okay. an Farida
1: Lemusi von The Devil's Blood, aber, aber, ja, auch nicht immer. Aber manchmal schon.
0: Ist in Ordnung, ist legitim. Ich finde halt, dass es... Ich liebe The Devil's Blood, das muss man hier mal sagen, aber die Stimme von Aliyah O'Brien, also der Sängerin von Blood Ceremony, ist ein bisschen vielfältiger, finde ich. Sie die kann mehr variieren. Sie ist jetzt auch keine Tarja Turun oder, oder ähm, Simone Simons von Epica. Ah. Tarja Turun kennst du aber. Nightwish. Ja, ja, sicher. Okay, gut. Ähm, Stehe Frage nicht. Oder all die anderen Rockröhren, wie jetzt <lacht> meine geliebten Metal-Journalisten schreiben würden. Ja. Äh, aber ich finde, ihre Stimme hat mehr,
1: kann mir variieren. Naja. Da muss ich sagen, das kann gut sein. Ähm, wobei ich das auch so wahrgenommen habe. Also, es sagt jetzt nichts über ihre Sangeskünste aus, aber ich habe das Gefühl, dass bei bei diesem Album gar nicht so in dem Maß der Gesang im Vordergrund steht. Also ich habe, ich, ich, wenn ich mich richtig entsinne, sind die Texte alle eigentlich
0: relativ kurz. Also es sind immer relativ lange Instrumentalpassagen. Absolut. Äh, ja, also die Band ist nicht so um ihre Stimme herumgewoben, wie es eben zum Beispiel jetzt bei Nightwish oder so der Fall ist, dass es so im Vordergrund steht. Ja. Die, die Querflöte, die Orgel, allgemein die Instrumente stehen sehr im Vordergrund beziehungsweise es hält sich die Waage irgendwo. Und sie spielt ja auch die Querflöte und die Orgel, ne? Ganz genau. Die kann ja schlecht alles gleichzeitig spielen und noch singen. Ganz genau. Das geht ja gar nicht. Ähm, ich wollte das gerade sagen, ich habe die einmal live gesehen, aber jetzt machen wir später, sonst sonst sind wir gleich, bevor wir auch den ersten Song besprochen haben, schon bei ganz anderen Sachen. Also bitte. Ja, so also noch ein Satz vielleicht zum Bandnamen. Die haben sich nach einem Horrorfilm benannt. Und Horrorfilme oder, oder ja, so alte, ja doch, Gruselfilme, die tauchen immer wieder auf, auch, also textlich auch, äh, Samples aus diesem Film, aus alten irgendwelchen alten Klassikern und auch B-Movies. Das taucht immer wieder auf am Anfang von Songs, wird dir auch aufgefallen sein. Ja. Und ja, würde ich sagen, starten wir doch einfach mit dem ersten Song, The Great God Pan. Diesmal gibt es kein Intro. Es gibt Gott sei Dank kein Intro, aber es gibt jetzt zwei Instrumentalstücke auf dem ja, Album.
1: absolut. Also, erster Song, The Great God Pan,
0: beginnt mit Text... Ach so. Teilen? Ja, hallo, hallo. Ja, stimmt, Mensch. The skies above have darkened, the stars have
1: aligned. We witness to a ride of black magic design, um in Reim noch abzurunden. Schön. Ne? Also, ihr wisst Bescheid, der Himmel hat sich verfinstert, die Sterne stehen günstig, würde ich sagen, und alles ist bereit für ein, ja, sch schwarzmagisches äh, Ritual.
0: Es fängt mit einem mhm. richtig saftigen, groovy Riff an. Ich okay. habe sofort an Wechselwirth gedacht. Ja. Also, der Rhythmus ist, der ist richtig sexy. Wirklich, ich muss dazu sexy sagen. Ich finde, das ist so, so ein Lied, da willst du dich ja zu bewegen. Ob nun horizontal oder, oder anders, ist egal, aber irgendwie ist auch direkt mein Lieblingssong. Boah, mir ist
1: auch direkt zu heiß, ey. Ich muss mal mein T-Shirt ausziehen. Keine Angst, ich habe noch ein Muscle-Shirt drunter.
0: Tja, das ist der Nachteil eines akustischen Mediums wie ein Podcast.
1: Ihr ja, könntet jetzt nicht sehen, Ladies, aber.
0: Mir wird auch direkt ein bisschen wärmer.
1: Also, es geht jedenfalls gleich schön richtig groovy los, Black Sabbath-esque. Und ähm, ja, nach 35 Sekunden nimmt der Song Fahrt auf. Wir kommen zum schnelleren rockigen Part und erst nach 50 Sekunden
0: steigt dann die Sängerin ein. Genau. Der Song handelt, machen wir ja auch immer so, dass wir ein bisschen abreißen, worum es im ja, Song nicht. geht. Es handelt halt vom großen Gott Pan. Wer ist Pan? Pan ist der bockfüßige Waldgott der Griechen. Der heidnische Gott schlechthin.
1: Ja. Und im Prinzip eine Mischung aus Mensch und Widder oder Ziegenbock. Genau, ja. Wie, wie, man, wie man mag, ne, wie man will. Und Ziegenbock ist ja sowieso bei den Okkultisten und immer, immer ein gern genutztes Symbol. Ne? Der gehörnte
0: Genau, also geht hier äh, schon so klassisch mit so einer äh, schwarzen Messe vom Feeling her los. Vielleicht noch erwähnen sollte man zum einen der letzte Song auf dem Vorgängeralbum, also ihrem Debüt. Der handelt auch von Pan und hier geht es dann nahtlos, nahtlos weiter. Fängt der Song auch mit dem gleichen Riff an, wie der letzte da aufhört? Nein. nein, nein, der, der, der auf dem ersten Album ähm, heißt nur Hymn to Pan, also die Hymne an Pan. Nee, ist ein anderes, eine andere Melodie. Ist nur, dass es eben um Pan geht. Okay. Finde ich aber irgendwie trotzdem schön. Ja, ja. Was man noch anmerken könnte, ist, The Great God Pan ist auch ein Buch. Und zwar ein relativ wichtiges Buch von Arthur Mecken, oder Machen geschrieben. Der hat ganz tolle H.P. Lovecraft inspiriert.
1: Er hat H.P. Lovecraft inspiriert oder Lovecraft hat ihn inspiriert? Nee,
0: M Machen hat H.P. Lovecraft inspiriert.
1: Ist also schon ein bisschen länger tot.
0: genau ja und es gibt ich weiß, weiß ich gar nicht, ob es da auch einen Film zu gibt. Auf alle Fälle ist es ein Buch. Der Song selber hat glaube ich mit dem Film nicht so viel zu tun, aber dass es den gleichen Titel hat mag kein Zufall sein kann ich mir vorstellen
1: wahrscheinlich und das ja vorhin schon gesagt, da sind öfter Anspielungen und bezüge auf auch Filme, warum dann nicht auch auf Bücher ne also Auf
0: jeden Fall äh, sehr schöner Song. Was hier schon ganz... Entschuldigung, wolltest du was sagen?
1: Das kann noch warten.
0: Gut. Nee, was hier auch ganz typisch ist, nach drei Minuten Gesang ist erstmal Pause. Beziehungsweise da ist dann auch Schluss der, mit dem Text, mit dem Singen, da geht es dann einfach nochmal vier Minuten weiter, nur instrumental. gekniedelt, Gekniddelt. Genau. Erst wird's langsamer. Gezockt. Und dann kommt ein Orgelsolo, dann Gitarre und ein super langer Ausklang. Und das... Begegnet bei der Band einfach häufiger. Das muss man halt auch mögen. Ich wollte gerade sagen, sowas
1: ist, das, sowas muss ich ja nicht immer haben, ne? Ich muss es ja nicht immer haben, dass du dann noch, äh, dass du einen sechs Minuten Song hast und nach drei Minuten ist kein Gesang mehr, sondern nur noch Gniedel, getröte, geknödel und gezuppel.
0: Also es ist definitiv nicht diese.
1: Aber ich fand es hier nicht stören. Okay. Soweit ich mich im Moment gerade entsinne. Also der, auch sowieso der Opener der Song gefällt mir. Ist schön heavy, dunkel, äh, geschmeidig äh, wie guter äh, Rotwein.
0: Ja, hast du schön gesagt. Na? Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ist aber auch nicht so wichtig. Cool. Doch, ich wollte sagen, dass es das eben nicht so eine typische popmusik songstruktur ist. Du hast zwar schon immer also Vers, äh, Refrain, -re aber eben, wie Pint jetzt schon gesagt hat, ganz viel Gedudel zwischendrin man muss sich drauf einlassen.
1: Ja, also ich musste mich auch gerade an dieses Geflöte erstmal, also Orgel mag ich ja sowieso meistens, aber Flöte ist halt schon speziell. Da musste ich mich erstmal na, was heißt drauf einlassen, aber das hast du halt nicht so oft in so einer Musik drin, ne? Aber ich fand's cool. Also, kann man mal machen. Super. Ja.
0: Dann zum nächsten Song. Coventry. Genau, der Coven ist der Hexenzirkel. Und darum geht es in dem Song im Grunde auch. Um, ja, ich würde sagen, auch wieder eine ne Messe von, von, von Hexen, die um einen Baum tanzen. Am Anfang gibt es Bezüge zu den Saturnalien, den, den römischen Feiertagen, wo alle freigedreht sind.
1: Und Orgien gefeiert haben wahrscheinlich. Ganz genau. Also bei dem Song fand ich tatsächlich, dass sie schon ziemlich so ähnlich klingt wie... Farida von der Devils Blood. Aber das war einfach nur mein persönlicher Eindruck. Ansonsten, äh, ja, wird, wird... wird Der Song ist ruhiger als der, der Song, äh, als das der, der Song, als der davor. Äh, es wird sehr viel geflötet, sehr äh, Jethro-Tallig. Und
0: ja, nach der zweiten Strophe...
1: Hexenwerk wird vollbracht.
0: Genau, nach der zweiten Strophe gibt es nochmal einen recht markanten Tempowechsel. So, also da wird es dann wird's einfach nochmal langsamer. Auch wieder so eine etwas untypische Struktur einfach. Dass eben die Melodie nochmal am Ende wechselt und dann auch nicht wieder aufgegriffen wird. Also ich okay. weiß nicht, ob du, wie genau du das, das vor Ohren hast. Ja, natürlich. <lacht> <lacht> die Frage nicht. Nee, ist jedenfalls ein schöner Song. Ich meine, die sind, die sind alle schön. Ich muss sagen, The Great God Pan ist wie gesagt mein Lieblingssong, aber ab dann wird es schwierig, die ähneln sich dann alle. Jetzt nicht musikalisch, aber. Inhaltlich? Nee, nee, also die sind alle gleich gut. Anders. Ach gesagt. So. ich kann jetzt nichts mehr rausgreifen, wo ich sage: Oh ja, gibt noch zwei Songs, die sind relativ lang: Oliver Heddo und Daughter of the Sun. Ja. Aber ja, das bei, bei manchen anderen Bands, bei manch anderen Alben, da kann ich sagen: so ja, da, 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 das sind meine Lieblingssongs. Die anderen sind so filler, aber hier finde ich, haben alle ein gleiches Qualitätslevel einfach.
1: All killer, no filler. Genau. Wobei, der nächstes, das nächste Stück ist ja gleich, ja, ja, was soll ich sagen? Ist halt ein Instrumentalstück, ne?
0: Ja, also, das sag vielleicht nicht dazu. Schon, also, vielleicht schon ein Fehler. <lacht> Wie siehst du das? Nö, ist geil. The Hermit, das erste Instrumental auf dem Album, ähm, ich mal ganz kurz. Sie bläst die, de, ist die de, Flöte. Der Eremit, ne? Genau, der Eremit. Die, oder der der, der Einsiedler. Einsiedler, genau, die Tarotkarte so. auch. Für euch kleine Okkultisten da draußen. Mhm. Das ist tatsächlich, wenn ich denn jetzt eins wählen müsste, mein zweites Lieblingslied. Es ist nur ein instrumentales Stück. Ja, Erst ein Querflöten-Intro, dann setzt die Gitarre ein, dann kommt das Schlagzeug und dann kommt die Querflöte wieder dazu.
1: Wobei das Schlagzeug meines Erachtens äh, mit Besen gespielt wird. Das
0: ist auf jeden Fall relativ dezent. Das stimmt. Aber ich mag die Melodie total. Ich finde diese Melodie richtig schön. Der Song funktioniert für sich ohne, dass dass da gesungen wird. Es gibt ja auch manchmal so, so instrumentale Stücke. Da fehlt irgendwas. Ja. Da könnte jetzt jemand, der der sich mit Musik auskennt, besser was sagen. Du hast ja manchmal eine untermalende Melodie und dann eine Melodie, auf die gesungen wird zum Beispiel. Und wenn wenn man diese zwei Melodien hat, dann muss ja nicht unbedingt jemand singen, weil du hast ja also ich verfranz mich gerade richtig übel, aber ich finde einfach, dass der Song ist stimmig. Ja, das
1: stimmt. Da muss ich zustimmen. Er ist stimmig. Er erinnert mich auch an irgendeinen alten Song. Ich kann aber leider nicht sagen, an welchen. Aber ja, klingt halt schön nach äh, 60er, 70er. Das ist ja auch die Frage. Ne? Ich sage ja immer, man muss bei einem Album auch beachten, wann das rausgekommen ist. Und ähm, ich finde das Album cool. Aber ich könnte mir vorstellen, wäre es in den 70ern, 60ern rausgekommen, als viel so psychedelisch äh, ja, psychedelische Rockmusik rauskam, wäre es vielleicht untergegangen. Also da wäre die Band vielleicht, ich glaube, die wäre nicht herausgestochen so in dem in der großen Masse, aber das heute äh, ja, heute, wobei ich das Gefühl habe, in den letzten zehn Jahren sind solche Bands wieder auf dem Vormarsch oder es gibt wieder mehr davon, aber trotzdem in ja. der heutigen Zeit, glaube ich, also sie haben ein gewisses Alleinstellungsmerkmal durch die, den Flöteneinsatz und so weiter. Ist die Frage, hätten sie den damals auch gehabt?
0: Der Flötenschlumpf.
1: Der Flötenkobold, sage ich immer gerne. Der Kobold. Der Flötenkobold. In Irland. Ja, wo ist
0: mein Gold? Äh, hast du gerade dich auf Rain's World bezogen? der Kobold. <lacht> ich bin der Kobold. <lacht> Ja, natürlich. Sehr gut, sehr gut. Ähm, nee, das ist das, was ich vorhin, habe ich es angesprochen, wollte ich es ansprechen? Keine Ahnung. Es gab vor 2008, scheiße, das ist schon wieder zwölf Jahre her. Hm. Ja, 13. 13. 13. Da gab es ja diese diese Occult Revival Welle, die so gefeiert wurde. Eben The Devil's Blood und Blood Ceremony und Just and the Ancient Ones, die es an anderer Stelle noch zu besprechen gilt. Und du hast durchaus recht, die haben zwar die Querflöte als Alleinstellungsmerkmal, aber die Musik klingt so, wie viele Bands damals. Und wären sie damals rausgekommen, wäre es wahrscheinlich untergegangen beziehungsweise nicht sonderlich hervorgestochen. Mhm. Ähm, und dadurch, dass es, es ist ja auch so, also die wissen ja, wie sie klingen. Die selbst verorten sich jetzt nicht als so Kultrock, finden es aber okay, wenn sie da reingeschoben werden, Es ist ja irgendwie so.
1: Ja, das hast du ja oft bei Bands, dass dass die selbst ihre Musik nicht so bezeichnen oder vielleicht auch gar nicht bezeichnen, äh, äh. Und aber da dann mit der Einordnung durch andere Leute durchaus dann cool sind ja. und sagen, ja komm, dann wenn du willst, dann nenn es halt so. Wenn es für dich passt und für, für die breite Masse dann verständlich einordnenbar ist oder weiß der Henker,
0: dann ist okay. Ja. Ja.
1: Möchtest
0: du noch was zu diesem Song sagen? Zu dem Song möchte ich jetzt nichts weiter sagen. Ich finde ihn jedenfalls gut. Er gefällt mir so, wie er ist. Schön. Und. Was mir gerade einfällt, warum ist jetzt egal, lange lange viele, viele lustige Gedanken in meinem Kopf, die immer parallel passieren und dann mich über zwölf Ecken zu einem Thema führen. Hast du einen Ohrwurm in letzter Zeit gehabt, einen fiesen Ohrwurm?
1: Kann ich so nicht beantworten. Aber der nächste Song ist schon ein Ohrwurm. Aber ich kann nicht sagen, dass das jetzt mein, mein Ohrwurm der letzten Tage oder Wochen war ich. Das wechselt bei mir auch. Äh
0: okay, nee, weil ich habe manchmal wirklich einfach so mehrere Tage ganz penetrante Ohrwürmer und dann sind es auch oft Songs, die die fallen halt voll raus und
1: durch den Monsun.
0: Ja, in meinem speziellen Fall jetzt seit drei Tagen ist es von der Kelly Family. <lacht> Fell in Love with an Alien. Das, ah. der Song ist wirklich gut. Und es <lacht> ist, ist auch egal. Ich wollte einfach mal fragen, ob du das kennst und ich kenne das.
1: Ich habe aktuell habe ich dieses äh, Problem nicht, aber ich kenne das durchaus.
0: In Ordnung. Gut, dann machen wir weiter mit dem vierten Song, My Demon Brother. Ja. Auch hier haben wir wieder Bezüge zu was anderem, denn es gibt einen Film, Invocation of My Demon Brother. Von Kenneth Anger. Bedummt. Ganz genau. Ja. Hast du recherchiert oder kanntest du den Film?
1: Ich habe den Film nicht gesehen, aber ich weiß, ich weiß seit 2003, dass es diesen Film gibt und, ähm, ich weiß jetzt nicht, inwiefern Mick Jagger zu dem Film komplett die Filmmusik geschrieben hat oder nur einen Song oder einzelne Songs. Ähm, aber ich habe ich hab 2003 das Buch Lords of Chaos gelesen. Ja. Ähm, und dazu gab es auch begleitend eine Doppel-CD. Und da war von Mick Jagger der Song Invocation of my Demon Brother drauf, der aus diesem Film stammt oder für diesen Film gemacht wurde von daher hat ich ist mir das ja. schon ein Begriff, aber ich kenne den Film nicht.
0: Ich glaube sogar, mit Jagger hat die komplette Musik gemacht. Siehste. Und ich habe den Film gesehen. Ja, muss man nicht. Na, ja, der ist von
1: von '69. Genau. Und ja, Kenneth Enger
0: ist schon wichtig. Also, In der Avantgarde-Filmszene ja. macht ja. er nur so coole Sachen. Ja, also auch ganz bekannt von ihm ist Lucifer Rising. Ich glaube. Ich kenne das Plakat, glaube ich. Romano hat eine, hat eine Jacke. Hinten mit Regenbogen und dann steht da Lucifer Rising. Okay, ich werde ihn fragen. Nicht jetzt. Erzähl weiter. Ja, muss man nicht gesehen haben. Es ist sehr bunt, es ist abgefahren. Ich verstehe es auch nicht. Ich habe mich aber auch nicht wirklich mitten auseinandergesetzt. Ähm, Worum geht's denn im Song? Eigentlich nur um die Anrufung von, von dem besagten Dämonenbruder, dass er eben angerufen wird. Und äh, ob man denn nicht sehen will, was, was äh, angeboten wird vom, vom lyrischen Ich oder der Gruppe des lyrischen Ichs. Ist einfach ein gutes Lied. Der Text, ich glaube, also die, die Texte hat alle der Gitarrist John Kennedy geschrieben. Und soweit ich das aus Interviews entnommen habe, sind das jetzt alle keine, alles keine praktizierenden Okkultisten. Das heißt, die haben hier nicht irgendein Programm, was sie an den Mann bringen, wie zum Beispiel The Devil's Blood. Wie? Das ist alles nur Fassade? Es ist, ja, optische Untermalung. Ich meine, es ist ja schon eine Verehrung an diese Filme, an diese Bücher, an das Ganze, an, die, an diese Bilder einfach, aber es ist jetzt, glaube ich, du musst jetzt hier nicht anfangen, wie so ein Germanistikstudent alles auseinanderzunehmen bis ins Letzte. Der Song ist einfach irgendwie ziemlich, fängt schleppend dummig und bedrohlich an. Ist auch mit, mit 4 Minuten 48 noch relativ kurz.
1: Aber nach drei Minuten kommt ja ein, gibt es einen Break und dann wird erstmal wieder schön ordentlich die, die Orgel durchgeorgelt. Ja. Und ich, hab, ich, hab, ich musste bei dem Song tatsächlich äh, an Uriah Heep beziehungsweise Deep Purple denken. Ja. Ähm, ich muss sagen, Deep Purple habe ich, äh, hab ich, hab ich selten Bock drauf. Mhm. Ich habe auch kein Album von denen, äh, finde aber das aktuelle Whoosh
0: noch nicht, nicht
1: finde ich nicht schlecht. Sind zwei drei geile Songs drauf, der Rest ist in Ordnung. Aber Uriah Heep äh, mag ich schon ziemlich. Also Sweet Freedom ist ein großartiges Album, kann ich nur empfehlen. Sweet Freedom von Uriah Heep.
0: Von Uriah Heep kenne ich, habe ich ein Best of Album und irgendwann noch ein anderes. Ähm ist jetzt auch egal. Kenne ich ein paar Songs von denen, die klasse, ja. Hat
1: mich jedenfalls äh, daran erinnert, stilistisch so. Uriah Heep, die Purple, die Abteilung. Mm, ja, stimmt. Ja, aber gefällt mir.
0: Die Purple sind großartig. Da müsste man auch mal drüber sprechen. Child in Time ist vielleicht einer der grandiosesten Rocksongs. Heißt
1: das nicht Sweet Child in Time?
0: <lacht> Nein, das war die andere Band. Welche war das denn? Nee, Sweet Child or Mine. Vorhin. Nein, Sweet Child of Mine sind ganzen Roses. Ja, deswegen. Du siehst übrigens auch aus heute wie Excel Rose ein bisschen mit dem Stirnband. Das könnt ihr ja wieder nicht sehen, Leute. Ihr habt so, so Pech Aber einfach. Sweet Child in Time heißt es. Nein, also ihr seht Ich weiß es nicht. Auf alle Fälle, der Song heißt nur Child in Time. Sicher? Ganz sicher. Okay. Du weißt
1: auch, dass der dass der Song von Rage Against the Machine nur Killing in the Name heißt. Und nicht Killing in the Name of, was immer alle denken. Okay. Ja, einfach mal recherchieren.
0: Gut. Fuck you. <lacht> Er ist irgendwie nicht zum Spaßen auf. Den habe ich vor
1: 15 Jahren tatsächlich auch mal äh, spaßeshalber gecovert. Oh, echt? Ja? Killing in the Name. Also mit 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 einer befreundeten Band. Ich war dann sozusagen der Gastsänger.
0: Ich werde es heute wie Sheldon Cooper machen. Für jedes Mal, wo du nur Killing in the Name sagst, muss ich, wenn ich hier nachher die Tür verlassen habe, off, off, off
1: sagen. Okay. <lacht> Lirum Larum. My Demon Brother, der Teufel wird angerufen. Es ist
0: schön, äh, ja, oldschool, catchy. Okay. Killing in the Name of kann ich überhaupt nicht mehr hören. Der wird einfach zwölfmal im K17 abends gespielt. Ah. Naja. Ja. Gut. Nächster
1: Song? Oder was? Nächster Song. Morning of the Magicians. Magicians. Morning of the Magicians. Auch wieder sehr präsent die Flöte. Das ist halt der rote Faden. Auf diesem Ist es auf, auf
0: allen Alben so? Oder ist es nur auf diesem Alben so präsent?
1: Nee, auf allen Alben.
0: Im, auf dem dritten Album, dem danach The Eldritch Dark, da gibt es einen Song nur Akustikgitarre und gesungen von Sean Kennedy, dem Gitarristen, handelt Ist von das nicht der, der auch die Songs immer schreibt, hast im, du gesagt? Die Texte schreibt er. Ja, die Songs schreiben sie glaube ich zusammen. Der helle Wahnsinn. Da da ist das ist stilistisch anders, und ist auch ein ganz tolles Lied, aber wo das gehört jetzt hier nicht her. Ansonsten ja, klar, Querflöte und, und Orgel ziehen sich durch alle Alben.
1: Das hat immer so einen gewissen folk was ich aber
0: überhaupt nicht schlimm finde. Okay. Worum geht es in dem Song? Es geht um den Morgen der Magier, den Anbruch eines neuen Zeitalters. Auch hier wieder, The Morning of the Magicians ist ein Buch von 1960. Mhm. Handelt von irgendwelchen okkulten Verschwörungstheorien und äh, ja, Okkultismus bei den Nazis, Alchemie. Und so ein Kram, der der Sean Kennedy... Ist der, eine Leseratte. Der ist ein Bibliophiler. Das ist der Fachausdruck für Leseratte. Für, für die, die es nicht wissen, genau. Der mag Bücher. Bücherwurm. Der hat Sex mit Büchern. Okay. Kennst du so alte Leute, die immer Sex sagen? So mit TZ?
1: Ja, ja, Sex. Sex? Kenn ich. Kenn ich. Furchtbar.
0: Ich hatte auch mal Sex. Damals. Nach ich dem Krieg. Ich
1: kann auch mal wieder Sex vertragen.
0: Sex macht Spaß. Also, so. das ist, Ich habe Spaß, Leute, ich habe Spaß. Ja, ah, ich merke das schon. bin ja auch der Einzige anscheinend. Ähm, ist ein Buch. Ich kann mir vorstellen, dass sie sich auch davon den, den Titel geborgt haben. Ja, der Song selber enthält eine Anspielung an, wie sollte es anders sein, Alistair Crowley. Wäre auch tragisch, wenn ich hier in der Folge mal nicht von Alistair Crowley sprechen würde. Wer kennt ihn nicht? Einmal Hand heben. Ja, da sehe ich keine. Ja, aber ich muss dich jetzt noch mal ganz blöd fragen, mhm. ist dir ein Begriff, ne? Alistair Crowley hat man schon mal geklärt.
1: Ja, ja, ich habe auch tatsächlich eine Crowley-Biografie äh, vor Jahren gelesen von John Simmons.
0: The man on earth? Oder? Ja,
1: das hieß einfach äh, Alistair Crowley, das Beast, 666 oh, oder so. Ist, ja. so ein, ist so ein dicker gelber Wälzer. Hauptsache. Ich war auch froh, als ich das Buch durch hatte. Es war jetzt im Endeffekt nicht
0: so ich glaub, man, interessant, man wie ich erwartet hatte. Man muss sich auch dafür interessieren, glaube ich. Also, er war schon ein krasser Typ, aber ich, ja, ich interessiere mich für Thelema, oder Deutsch-Telema ausgesprochen, ohne TH. Aber ich bin kein Crawleyaner, also der Mann der Mann hat, Na, das ist so oft im Leben, dass man das Werk vom Künstler trennen muss oder sollte. Und, ähm, ja. Was ich jetzt wichtig finde bei dem Song, es kommt eben die Zeile drin vor, Every Man and Woman is a Star, und das ist aus dem Liebe alles.
1: Will leges Ja, das weiß ich auch selber.
0: Hm, dann sag doch.
1: Bitte fang den Satz einfach ja. nochmal von vorne an. Ich ja, wollte dich
0: nicht unterbrechen. Nee, wir aber, also, also, wir noch, komm, Wir haben Zeit, wir haben noch eine halbe Stunde. Ja. So, also. Das ist aus dem "Lieber well Dem ganz toll wichtigen Buch für Telemiten. Und ähm, ja, es geht halt in dem Song wahrscheinlich darum, dass eben ein neues Zeitalter anbricht, das Wassermann-Zeitalter beziehungsweise das, das Horus-Zeitalter.
1: Ist das, ist das The Age of Aquarius? Ganz genau.
0: Ah, ja, unfassbar.
1: Ja, yeah. Yeah, auch ein unglaublich gutes Musical und ein Film. Du wirst furchtbar lachen. Ich habe, ich habe weder das Musical noch den Film gesehen, aber ich habe vor mittlerweile ziemlich genau 20 Jahren, äh, war ich mal im Urlaub. Wo war ich denn da? Auf Jerba. Und auf jeden Fall, ähm, da, da wurde tatsächlich einen Abend, wurde dann äh, so ein, wurde Herr oder wurden aus verschiedenen Musicals Teile dann aufgeführt, so zum einen mit der animateur aber halt auch äh, Gäste, die mhm. Bock hatten mitzuspielen. Und ich habe bei Herr mitgespielt. <lacht> ja und, und zu der zu der zu der Dame, die mich geschminkt hat, <lacht> habe ich noch gesagt, Lippenschiff ist okay, aber wir sollen mir nicht so eine bescheuerte Blume auf die Wange malen. Da habe ich mich verweigert.
0: Was für eine Rolle hattest du?
1: Ich habe ich hab einen ungefähr einen Meter großen Joint geraucht und äh, bin da so ein bisschen benebelt über die Bühne getorkelt. <lacht>
0: war es ein echter Joint? Nein. Ach so, oh, schade.
1: Das war ein Fake-Joint.
0: Aber äh, das nur als kleine Anekdote. Okay, na ja. ja. also wie gesagt, es geht eben um den Anbegr Anbeginn des, des, des Neues Zeitalters. Ja, interessiert es dich? Ich muss es auch nicht so weit ausholen. Ich glaube, bei oh. Behemoth, in der Behemoth-Folge... Naja, nach Crowley gab es verschiedene, verschiedene Zeitalter der Menschheit. Das Isis-Äon, osiris Aeon, horus Aeon und dann kommt irgendwann das, der Maat oder Maat. Das sind alles ägyptische Gottheiten. Und das erste Zeitalter war halt das des Matriarchats, also Naturvölker haben weibliche Gottheiten angebetet. Dann kam die Zeit, wo das osiris eon oder Zeitalter, das Zeitalter des Patriarchats, typisch Christentum, Judentum, Islam, es gibt eine männliche Gottheit. Und jetzt haben wir das Horus-Eon, das ist nach Crowley 1904, als er das Buch des Gesetzes, also das besagte Lieber-Al-Welliges, geschrieben hat, angebrochen. Das Wassermann-Zeitalter, wo es eben ein, nicht mehr um Glauben an Gottheiten geht, sondern um wissenschaftliche Forschung, wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der mit der Umwelt. Ja, und dann das nächste, was irgendwann kommen soll, Maat, ist die Göttin des Gleichgewichts im, in der ägyptischen Religion des Equilibriums. Da wird es jetzt dünn bei mir. Ist auch egal. Boah, jetzt wird's auch. Aber ja, das war mal ein bisschen Mehrwert ist, hier. Ja, ja. Ist, ich finde das super. Freut mich. Ja. Weiß man nämlich manchmal nicht, muss ich so sagen. Das weiß manchmal nicht, ob ich es gut finde, was du erzählst. Ja, bei der nee. Behemoth-Folge, glaube ich, vielleicht war es auch zu viel, was ich gesagt habe, <lacht> oder es war zu spät, aber... Alter. Ja, du musst, mich, du musst mich bremsen, wenn ich nicht zu sehen Alles ich gut, ich gehe. Auf, aber viel,
1: auf jeden Fall äh, alles gut, alles gut, alles gut.
0: Und ja, also für mich ist der Song einfach... Äh, ich mag den vor allem, finde ich, auch... Da ist auch wieder so ein Tempowechsel, fällt mir gerade auf, nach der zweiten Strophe. Die letzte Strophe... Dann wird es von ihr so ganz sanft gesungen irgendwie. Und ich finde es einfach schön. Ich kriege auch gerade eine Gänsehaut. Ich, ich mag das total. Ich mag auch überhaupt ihre Stimme. Ja, die Stimme ist auch gut. Also so die, die Klangfarbe ihrer Stimme. Das ist bei The Devil's Blood zum Beispiel. Ich mag auch die Stimme von von Farida, aber nicht so sehr wie jetzt die von Laya O'Brien. Okay. Geschmackssache. Ich finde auch, muss man auch noch sagen, der Song erinnert mich irgendwie an Fairies Wear Boots von Black Sabbath. Also, Ferris Wear Boots kenne ich nicht. Aber ich habe mir hier ganz dick
1: aufgeschrieben, ähm, dass da ein Black Sabbath-mäßiges Riff zwischendurch kommt. Also, mich hat halt äh, als nicht so Black Sabbath-bewanderten Hörer hat es halt an Paranoid erinnert. Mhm. Aber also, das war für mich eindeutig. Ich habe das gehört und dachte auf einmal so, das ist jetzt euer Black Sabbath-Worshipping. So, ja. was, was ich aber auch nicht irgendwie als äh, als Plagiat oder so verurteile. Das war für mich mehr so ein Hommage, also so verbuche ich das in meinem in meinem in äh, in meiner Bewertung.
0: Ja, gut möglich. Also ne? klar, das Black Service ist ja, ja durchdrängt durch damit. Ja. Ja, und danach, nach dieser letzten Strophe, kommt dann nochmal so ein Break, wo dann die Musik wieder schneller wird und sie dann für Querflöte spielt. Das finde ich einerseits ein bisschen doof. Irgendwie nimmt es dem Ganzen so dieses Erhabene, weil es dann nochmal so groovy weitergeht. Andererseits kann ich es mir aber auch vorstellen, ist es so die akustische Untermalung. Jetzt hat das Zeitalter des Osiris, äh, des Soros begonnen. Ja, die Leute sind jetzt aufgeklärt, wissenschaftlich, und jetzt ist Party angesagt. Deswegen kommt nochmal so eine hüpfende, tanzende Melodie. Möglich. Ja, das wollte ich einfach noch sagen. In die, die Kunst, Kunst muss ja sowieso interpretiert werden. Genau. Von demjenigen, der sie konsumiert. Ja, ich meine, vielleicht sollte man doch nochmal sagen, Plattis, dass wir den Anspruch oder dass wir nicht den Anspruch haben, in irgendeiner Form das wissenschaftlich zu machen. Nicht? Aber einfach, Na, ich, also ich für mich, kannst ja sagen, wie es bei dir ist, aber ich möchte natürlich sagen, was ich was ich emotional von den Alben halte, wie mir die Musik gefällt, die, soweit ich das kann, als ähm, musikwissenschaftlicher Laie ja, äh, analysieren. Eben, oder eben auch Texte so, eben so, so weit se sezieren, wie ich es kann, wie ich es gut finde und
1: ja. Willst du noch einen Schluck Kaffee? Also ich, da wäre noch was da.
0: Sehr gerne. Nächster Song oder? Oliver Heddo. Ich mal so heißt der nächste Song. Tja, <lacht> Oliver Heddo ist einfach nur ein Synonym für Alistair Crowley und weiter geht's. <lacht> naja
1: also. Ich würde das schon ein bisschen, bisschen differenzierter drauf eingehen wollen. Ja, Oliver Heddo ist eine Figur aus dem Roman Der Magier von William Somerset Maugham von 1908. Kurz zum Buch. Arthur Burden ist ein Londoner Arzt, der die 19-jährige Margaret Dornsey heiraten will und fährt mit ihr nach Paris. Da lernen die beiden den Magier Oliver Heddo kennen. Ich bin
0: begeistert, wie du hier recherchiert hast. Um,
1: einen britischen Magier, der sich mit Nekromantie auskennt und Homunculi züchtet. Und um die zu ernähren, braucht er Jungfrauenbluten. Deshalb will er natürlich äh, an das Blut von Margaret. Äh, naja, und wieder zu so läuft, ne? sie verlässt den, 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 guten Arthur und geht zu dem, zum Bad Boy, zu Oliver Heddo. Und ja, Arthur Burden wird Schwört Rache. Und ich habe dann halt auch äh, im Zug meiner Recherche gelesen, dass eben Oliver Heddo wohl angelehnt ist an Alistair Crowley.
0: Genau. So sieht's aus. Super. Ja. ja. Weil ich, ich, also es gibt zu dem Roman auch einen Film. Den Film kenne ich auszugsweise, den kann man sich auf YouTube angucken. Ich habe mir nicht komplett angeguckt. Schande über mich. Aber ich habe mir jetzt, ich habe mir auch das Album durch. Ach. Ich habe mir auch den, den, den Inhalt durchgelesen vom Roman, aber schön, dass du das jetzt so zusammengefasst hast, weil ich habe es nicht gemacht, ich hätte es auch nicht machen können. Aber genau, was du eben gesagt hast, das erscheint ja auch im Song wieder, Beneath Paris Streets und auch das mit der Nikromantie. Darum geht's. es will ich auch gar nicht mehr so viel zufügen. Der Song ist irgendwie nach der Hälfte vorbei, textlich, und dann gibt viele Minuten Musik und zwar ziemlich geil eigentlich. Also ein Orgelbreak und dann Singt er leider noch ein paar Mal Oliver Heddo rein und dann kommt ein Gitarrensolo.
1: Und der Song beginnt mit einem Sprachsample, wo ich jetzt einfach mal ganz wild vermute, das ist aus dem besagten Film.
0: Nee, weil der Film ist ein Stummfilm. Ah. Aber ich habe in meinen Recherchen einen sehr guten Beitrag gefunden, wo jemand all diese Intros aufgelistet hat. Und der Introsatz ist aus dem Film Horror, Horror Rises from the Tomb von
1: 1973. Ah, okay.
0: Ja, sagt mir jetzt nichts, aber da wisst ihr das jetzt, da habt ihr das, kann man nachhören. Gibt es denn, gibt's
1: denn als Romanverfilmung, also gibt es nur eine Verfilmung von diesem Buch? Diesen Stummfilm oder wurde später später nochmal verfilmt? weißt du das? Das weiß ich nicht. Okay, aber gut, jetzt haben wir ja schon geklärt, wo das Sample herkommt. Nicht aus der Romanverfilmung, sondern von irgendwo anders. Genau. Aber war halt passend, haben sie gedacht, okay, komm. Was kostet die Welt, GPR?
0: Ist jedenfalls ein ziemlich geiler Song. Ja, ich.
1: gefällt mir, gefällt mir auch. Ja, siebter Song?
0: Night of Augury.
1: Was, wer oder was ist Augury?
0: Also, das sind die Auspizien. Was? Die Auspizien, und zwar die Vogelschau. Das war im alten Rom, eine religiöse Praxis, für Omen. Also, Augury heißt auf Englisch einfach erstmal nur das Omen oder das Vorzeichen. Und der Augur war derjenige, der das gemacht hat. Ah. Daher kommt das. Und eben in Deutsch nennt man es auch Auspizien und ja, äh, da wurden dann eben Entscheidungen äh, gefällt, je nachdem, wie die ausgefallen sind. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die genauen Parameter sind der Vogelschau, ob der Vogel jetzt. Weißer oder ein Schwarzer sein muss und und, und wohin fliegt und so weiter, aber danach wurde das dann wohl. Okay. Ist auch, glaube ich, nicht so genau überliefert. Habe ich mir jetzt nicht bis ins Detail belesen. Ja, egal. Aber Lattis, ihr kennt das. Ihr könnt eine Hausaufgabe machen und uns dann schicken. Auf jeden
1: Fall finde ich den Song, also die ersten zwei Minuten, äh, ziemlich äh, schunkelig. Äh, was mich aber nicht gestört hat. Halt viel, viel Orgel, auch wieder die Purple-mäßig. Steigert sich dann nach vier Minuten zunehmend. Äh, und das ist der einzige Song, der mich dann minimal, äh, der mich dann aber tatsächlich doch äh, vom Gesang her an Jinx Dawson bzw. Coven erinnert. Stell's mir gerade vor, ja. Hören dir einfach nochmal an. Ist mir so aufgefallen, war meine Wahrnehmung, als ich das Album gehört
0: habe, zum drölften Mal. Ich werde es mir eh nochmal anhören. Das ist sowieso ganz lustig, weil ich. Meine, wir hören uns ja im Zuge dieses Podcasts die Alben vorher an. Aber es gibt ja, wirst du mir wahrscheinlich zustimmen, auch die Musik, die du sonst hörst, auf die du gerade Bock hast. Bin sicher. Und momentan überschneidet sich das aber, dass ich total Bock auf Blood Ceremony habe. Entsprechend höre ich die gerade rauf und runter. Hm. Und ähm, ja, der Song ist, ist so ein bisschen ein Filler-Song. Okay. Finde ich. Aber irgendwie auch nicht mehr. Als ich das Album jetzt mir nach langer Zeit mal wieder angehört hatte, ist er mir auf einmal aufgefallen. Irgendwie. Also ich, ich habe den vorher nie so wahrgenommen, den Song. Eben, weil er auch so langsam ist. Und sich nicht, nicht so einprägsam wie die anderen. Da Findest du ihn jetzt gut? Oder? Ich finde ihn gut. Ich finde ihn jetzt gut. Ich finde ihn besser als früher. Ich habe ihn jetzt zum ersten Mal richtig wahrgenommen. Ich weiß noch. Ich
1: habe ich hab, äh, hab gefühlt die ersten 100 Mal, ähm, die ich das Bad Out of Hell Album von Meatloaf gehört habe, der letzte Song, For Crying Out Loud, die gefühlt die ersten 100 Mal habe ich ihn immer geskippt, beziehungsweise hab dann wieder zurück zum Anfang, weil ich fand den langweilig. Das hat mich überhaupt nicht gecatcht. Ist heute vielleicht
0: sogar mein Lieblingssong von love Der ist unglaublich gut. So, ganz genau. Ich habe damals bei meiner Mutter noch, die hatte einen Plattenspieler und ich habe mir auf dem Trödelmarkt, weil ich es einfach haben musste, die Schallplatte gekauft. Welche? Better or Fell? vernünftig. Ich hatte es als CD natürlich, aber eine äh, Schallplatte gekauft. Und ja, ich weiß es nicht, warum ich ich äh, habe den nie so wahrgenommen und dann, aber auf Schallplatte hat es mich auf einmal gekickt irgendwie. Ja. Und ja, der ist großartig. Mega.
1: Unfassbar guter Song. Ja. Also
0: ja. ich Bock auf Mietloff. Können wir jetzt hier mal abbrechen, bitte Mietloff anmachen? Mann, ja in der Pause oh. gleich. Jedenfalls die Vogelschau und so richtig deuten kann ich den Songtext nicht. Muss aber auch nicht sein. Ist einfach schön. Ich finde auch das Internet so dann, was später kommt, irgendwie schön. Und dann setzen so Gitarren ein und die erinnern mich so ein bisschen an Rainbow. Rainbow, die zweite Band von Dio. Richie Blackmore. Habe ich mir noch nie angehört, aber ja. Kommt auch noch. Kann ich am Morgen machen. Also ich habe eigentlich für mich geplant, dass ich dir innerhalb dieses Podcasts mindestens aus jeder Dio-Ära ein Album mal gebe. Oh Rain Gott. Rainbow, Dio, Black Service, muss alles.
1: Oh Gott, nein! Warum nicht?
0: <lacht> ja.
1: Egal. Danach? Können wir, gehen wir weiter? oder? Gehen, wir gehen weiter. weiter Nö, zu dem
0: Song würde ich nichts weiter sagen. Ich finde einfach, er hat mich jetzt gekriegt und der ist schön.
1: Ja, manche Songs brauchen halt Zeit. Ja, also gib ihm eine Chance. Ne? Achter Song, The Witches Dance, ein 40-Sekunden-Interlude.
0: <lacht> Völlig unnötig. Es ja. wird
1: nur auf der Flöte wieder geknödelt, ge geflötet. Die Hexen tanzen wahrscheinlich irgendwo im Sonnenschein über die Wiese. Ähm, ich hatte letzte Woche einen Hexenschuss, das war eklig. Oh. Äh, ist, ne, ich bin jetzt ne, auch ein paar Jahre älter. Da willst du dir nur die Schuhe zu binden und auf einmal merkst du es im Rücken. Egal, 40 Sekunden Interlude stört nicht weiter, aber ich finde es komplett unnötig.
0: Na vor allem, der Song ist relativ langsam, glaube ich. Ich hab, ich hab den nicht mal vom inneren Ohr.
1: Na, gleich geskippt, war.
0: Ja. Ab, nee, die Sache ist, dann fängt Daughter of the Sun an, der neunte und letzte Song und auch der letzte auf dem Album. Und der geht direkt so stampfend schnell los, so mittendrin gefühlt. Ja. So, dass ja. ich immer gedacht habe, dieses... Also, ich wusste wirklich nicht, dass der Song existiert, du Bitches Dance, dass das einfach nur der Anfang von Daughter of the Sun ist. Weil ich ja auch jemand bin, ich lege eine CD ein und höre sie durch. Mhm. Ich gucke jetzt nicht ständig, wo bin ich denn? Also, jedenfalls am Anfang vielleicht noch. Und ja, jetzt muss ich erstmal einen Schluck Kaffee trinken. Erzähl ja. mal was.
1: Auf jeden Fall, dann, äh, als letztes kommt direkt danach Dort of the Sun, das du ja schon äh, erwähnt. Schön schmissig, geht gleich gut nach vorne. Stabile Gitarren. Ähm und ja, ich habe ich habe auch, ich habe auch, äh, so gedacht, also im Prinzip, äh, The Great God Pan und Daughter of the Sun sind so die, die, die Buchstützen oder so die Klammern, die alles, was dazwischen ist, irgendwie zusammenhalten. Ja, also das stimmt. sind irgendwie so für mich die beiden äh, her hervorstechenden Songs. Und dann in der Mitte vielleicht noch, ja. Der Oliver. Äh, könnte sein, Oliver Heddo, ne? Dass das so Anfang, Mitte und Schluss sind und die Songs dazwischen sind alle in Ordnung, sind alle gut. Aber das sind so die drei, die die irgendwie irgendwo das Gerüst bilden. Und bei mir so hm. hängen bleiben. so. Ja. Letzter Song, God of the Sun.
0: Ja, stimme ich dazu. God of the Sun ist super, handelt von ja Circe auf Englisch oder eben Kirke, Zürze auf dem Kirke geschrieben, Zürze ausgesprochen, glaube ja. ich. Der griechischen Hexe. Ich glaube, am bekanntesten dafür, dass sie. Die die Mannen von Odysseus in Schweine verwandelt hat. Ja. Sie ist eine Tochter von Hekate, der, hatten wir, hatten wir beim, beim Behemoth-Podcast, hatten wir es auch schon, ja. der griechischen Göttin der Wegkreuzung der schwarzen Magie. Ja. Und sie ist ihre Tochter. Okay. Übrigens Hekate, ja? nicht Hekate. Ah. Das ist mit der griechischen Aussprache. Ich habe jahrelang immer He Hekate gesagt. Egal. Und ja, der Song handelt von ihr. Wie spricht man Galatea richtig aus? Galatea oder Galatea? Ist auch griechisch oder nicht? Ich hätte jetzt gesagt, also ich kenne sie als Galatea, aber vielleicht, vielleicht, tatsächlich Galatea. Und die nächste Hausaufgabe, Platy. Wir bleiben
1: bei Galatea. Ja.
0: Ja, ich glaube jetzt die die äh, Biografie von von Circe interessiert hier niemanden. Wie gesagt, Odysseus. Der der äh, Griechische Historiker Diodor oder Diodorus Siculus, nicht zu verwechseln mit Ronnie James, Diodor.
1: <lacht> Dior? Puffin? Nee. Ah. Diodor. Der. Diodorant. Ich habe einen Antitranspirant gekauft. Das ist super, das ist für mich, macht mir das Arbeiten hier auch viel, viel angenehmer. <lacht> das ist viel besser als Diodorant, was äh, den Schweißgeruch nur übertüncht.
0: Ja. Leute, die, die Plattnerei, die hat früher gerochen. Also, nee. Wie im Schweinestall. <lacht> ja, wirklich. Also bitte jetzt zurück zum Song. Wir
1: haben hier immer noch ein gewisses, einen gewissen Bildungsauftrag. Ja.
0: Zürze war die, 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 Frau vom König der Skythen und bekannt für ihre Giftmischerei. Die hat ihn dann auch erstmal umgebracht.
1: Frauen morden meistens mit Gift.
0: Das ist Fakt. Ähm, jetzt, jetzt rein. Statistisch meinst ja. du? Ah, okay. Ja, Frauen schnellen sich auch gerne die Pulsadern wohl durch, ne? Die machen ja auch statistisch gesehen eher selten so hässlichen Selbstmord. Ja, Schlaftabletten.
1: Genau, Pulsadern. Und wenn waren. sie jemanden jemandem ans Leder wollen, dann wird er im Zweifelsfall vergiftet. Also lasst euch nie äh, von, von fremden Frauen Essen aufdrängen. <lacht> lasst euch niemals
0: bekochen. <lacht> lasst euch niemals bekochen. Gut. Ich finde es das gut, dass wir hier auch ein bisschen, ein bisschen Eman 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 emanzipatorisch sind. einfach ja? Männer anregen, selbst zu kochen. Ja,
1: die besten Köche sind sowieso Männer.
0: Mann, oh also... bitte, jetzt verrenn dich doch nicht wieder so. Ja, echt mal. Die hat ihren Mann halt vergiftet, hat den Thron an sich gerissen, ist dann später rausgekommen. Dann ist sie auf diese Insel geflohen, auf der sie dann war und auf der sie auch eben Odysseus Mannengefährten äh, vergiftet hat. Ja, und davon handelt der Song, also einfach von Sürze. Und irgendwie nach vier Minuten gibt es dann erstmal mal vier Minuten wieder instrumental und dann toben die sich da richtig aus. Also das ist ziemlich, ziemlich geil. So Gitarrensolo. Ich, ich fand den Song auch
1: tatsächlich sehr äh, ja heavy-metallig, äh, hardrockig. Ja, schon ein bisschen metalig angehaucht. Mhm. Tatsächlich. Ja. So. ja. War 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 ein schönes ein schöner Abschluss für das Album. So.
0: Ja, damit wären wir dann im Grunde durch. Ich hatte jetzt noch eine Anmerkung, wo ich hier gerade meine Notizen durchblättere. Von wegen Intros aus Film Beim Song My Demon Brother gibt es ja auch ein gesprochenes Intro. Und das ist aus dem Film Dracula AD 72. Und äh, ja, auch irgendein älterer Horrorfilm. Für diejenigen, die das hören und sich fragen, wo ist denn das jetzt her? Der Vollständigkeit halber.
1: Schön. Genau. Welchen Film hast du zuletzt geguckt? Komplett geguckt?
0: Den Bader-Meinhof-Komplex. Ah. Und der war wirklich gut. Ja. Ich bin ein bisschen spät zur Party, weil der ist von 2008, glaube ich. Kann sein, ja. Aber ich habe mich Anfang meiner 20er, Mitte meiner 20er sehr intensiv mit der RAF beschäftigt. Und ja, wusste halt, worum es in dem Film geht. Aber dann hat irgendwie... Also ich, ich gucke nicht gern deutsche Filme, muss ich sagen, weil deutsche Schauspieler... Die sind ja größtenteils am Theater geschult. Und die sprechen halt auch so. Oder? Also
1: also ich persönlich habe überhaupt kein Problem mit deutschen Filmen. Also ich gucke, äh, ja, ich gucke sogar in letzter Zeit tatsächlich ziemlich gerne. Also ich freue mich, wenn ich mal einen guten deutschen Film gucken kann. So.
0: Aber ist selten.
1: Ja, das stimmt natürlich. Äh, so Ja. Ja. Punkt. Und das,
0: egal. Das stimmt übrigens gar nicht. Ich habe Escape Room geguckt. Aber da mussten wir nicht drüber reden. Wirklich nicht. Ist
1: das denn mit Jodie Foster?
0: Nee, das ist... Panic Room. Panic Room. Nee, Escape Room ist mit der mit der Blonden aus ähm, Daredevil, der Netflix-Serie. Keine Ahnung. Die das anderen Schauspieler kann ich nicht. Und der Film ist irgendwo so ein bisschen Cube. und ach, nee. Muss man kein Wort drüber verlieren. Was hast du denn geguckt zuletzt? Gestern Abend äh, habe ich Mindhorn geguckt. Bitte was? Mindhorn.
1: Eine, eine, eine britische... Ja, Krimikomödie, wo ein auf der Isle of Man, ein Serienmörder, der will nur mit Mindhorn verhandeln und Mindhorn ist ein, ist aber ein fiktiver Polizist aus einer 80er Jahre Fernsehserie, ähm, dem irgendwelche Terroristen ein Auge entfernt und durch ein künstliches Auge ersetzt haben und durch das kann er die Wahrheit sehen. So. Aber dieser Film spielt halt in der Gegenwart, also so 30 Jahre nach seiner großen Zeit als Mindhorn. Und dann dieser, ist halt dieser abgewrackte, ältere, verkommene Schauspieler, der dann wieder in die Rolle des Mindhorn schlüpfen muss, um der echten Polizei eben bei den Verhandlungen mit diesem äh, Kriminellen äh, da zu helfen.
0: Ist der Film ernst gemeint? oder ist eine Es ist, Es ist
1: eine Komödie. Eine Komödie. Aber ich habe mich kaputt gelacht. Okay. Ja, also, Mindhorn, guckt ihn euch an. Und
0: ähm, was ich noch sagen wollte, fällt mir jetzt gerade ein, also was heißt, was ich sagen wollte, was wir eigentlich machen wollten, das Album der Woche. So als neue Kategorie, nicht so zwischendrin, sondern immer am Ende. Was hast du in dieser Woche viel gehört? Blood Ceremony, Living with the Ancients. Und sonst so? Man of War, Into Glory Ride, habe ich tatsächlich, nachdem wir nun vor ein paar Folgen darüber gesprochen haben, jetzt diese Woche mehrfach gehört. Also ich muss ehrlich sagen, es gab diese Woche nicht so ein, wie, nichts, was ich jetzt die ganze Woche ständig gehört habe, aber ich habe es mehrfach nochmal gehört hm. und wurde es deshalb diese Woche als mein Album der Woche bezeichnen. Ist jetzt ein bisschen unspannend, aber ja, bei dir.
1: Ich habe jetzt auch nicht konkret das Album der Woche, aber ich habe, obwohl, wenn ich drüber nachdenke, doch, also eigentlich, also theoretisch zwei. Die ich jetzt viel gehört habe diese Woche, das waren einmal For the Glory of Your Redeemer von Misotheist. Äh, schön bitter, böser, pechschwarzer Black Metal aus Norwegen. Und dann auch das ähm, Flowers of Evil, das aktuelle von Ulva. Ja.
0: Kenne ich vom Namen.
1: Ulva? Mhm. Haben mit Black Metal angefangen und sich dann aber schnell über Elektronik, Trip Hop hinzu. Ähm, Klassik, Kammermusik und so weiter entwickelt und machen jetzt seit einer Weile im Prinzip so eine Musik wie ähm, Depeche Mode heute machen würden, oh, okay. wenn sie cool wären.
0: Das ist eine Veränderung. Ja. Ist, ja.
1: Aber trotzdem haben sie immer irgendwo ihren gewissen über sound beibehalten. Also hör dir einfach die ganze Diskografie mal durch nächste Woche und dann <lacht> weißt du, was ich meine. Okay. Ja, in diesem Sinne... Dann würde ich sagen, bevor wir uns hier verfransen, gießen wir, gießen wir uns nochmal hier einen Kaffee ein und...
0: Äh ich finde, wir könnten eine Stunde voll machen. und Ich hätte nämlich noch eine Idee.
1: Du weißt, dass das noch editiert wird. Dann wird eh kürzer.
0: Ja, das mag sein, aber... <lacht> Na, pass auf. Ich,
1: Für dein Wohlbefinden. Ich
0: will jetzt einfach noch, weil ich heute gut drauf bin und äh, irgendwie witzig drauf bin zu eurem Leidwesen. Vielleicht aber auch nicht. Ich weiß es nicht. Was war denn dein Meme der Woche? Hast du irgendein Meme im Internet gesehen, was dich besonders zum Lachen gebracht hat?
1: <lacht> nicht explizit, ansonsten ist natürlich, glaube ich, jetzt schon seit einem Dreivierteljahr einfach äh, äh, der der lachende Leo aus äh, okay. Django Unchained ist einfach unfassbar, ist unschlagbar. Und natürlich auch die Version mit dem fetten Leo.
0: Ja, <lacht> stimmt, die war auch gut.
1: Wird nie, wird nie schlecht, wird nie langweilig. Feiere ich ist, immer wieder.
0: Das ist wirklich ein gutes Bild. Nee, ich, heute früh habe ich habe ich im Status von einem Kumpel gesehen. Krebserregende Stoffe existieren, und dann darunter Krebs-Doppelpunkt. <lacht> oh ja, geil. <lacht> Schön. Es ist super blöd, aber ich habe einen ziemlich krassen Dachanfall bekommen. Und ja, das passiert auch nicht so oft. Außer wenn ich so eine Folge wie heute aufnehme. Na gut, Leute. Denkt an euren
1: Impfpass. Ich habe meinen jetzt äh, nach Jahren wiedergefunden. Muss ich ja einiges wieder auffrischen lassen.
0: Oh ja, ich brauche eine neue tetanus
1: Na siehste. Also, ihr wisst, was zu tun ist. Lasst euch impfen, hört äh, Blood Ceremony und dann sehen wir weiter.
0: Genau, passt auf euch auf.
1: Lasst euch nicht anquatschen. Peace out.
0: Ciao.